0: Angry in Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Der Draft ist im Kasten. Wir haben einen Reaktions-Podcast zur Runde 1 aufgenommen. Nicht aufgenommen, sorry, wir waren live. Entschuldigung. Wir waren live. Ähm, wir versuchen noch, die Tonspur zu separieren und das bei Spotify hochzuladen und bei Google Podcasts und so weiter. Ähm, wer es trotzdem noch äh, wer es nicht erwarten kann, schaut auf YouTube. Da ist es auf jeden Fall drin. Also Runde 1 hört ihr heute hier klar noch in Nuancen. Wir gehen mit Sicherheit hier und da mal kurz drauf ein, wie das lief und so und welcher Pick wohin ging, aber falls ihr die große Runde 1 äh, Folge hören wollt, momentan nur auf YouTube verfügbar, äh, da bekommt ihr das zu hören. Bei mir sind heute Malte, einen schönen Gruß zu dir und Peer. das heißt moin moin. zweimal ganz oben in den hohen Norden, einmal hier im Süden dazwischen kommt nichts. Ähm, <lacht> Aber natürlich okay so. So, ähm, wo fangen wir denn an? Die Jets haben äh, in Runde 1 dreimal gepickt. Sie haben sich nach oben getradet. Eigentlich wären sie in Runde 2 zweimal dran gewesen: einmal an 35, einmal an 38. Für den Uptrade mit den Tennessee Titans auf 26, um Jermaine Johnson zu nehmen, war Pick 35 mit im Paket. Mit Pick 35 30 ging dann übrigens Roger McCreary, Cornerback zu den Titans. Genau, und eigentlich hatten die Jets dann Pick 38. Dann kam die nächste Überraschung, denn die Jets sind nochmal nach oben getradet, um zwei Spots von 38 auf 36. In diesem Uptrade involviert war dann Pick per Hilf mir 164?
1: Der, 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 einfach, der, der fünf toten Pick, den wir hatten, war ja nur einer. Genau,
0: ja. Wäre auch dann der eigentlich letzte Pick des Drafts für die Jets gewesen. Runde 6 und 7 war ja dann nichts mehr. Also zwei Spots nach oben, um vor die Houston Texans zu springen. Und der Pick lautete Breeze Hall, Running Back, Iowa State. <lacht> Malte, wir fangen mit dir an. Malte, wie warst du? Erstmal ganz vorne. Nein, um Gottes Willen. Wir werden hier, also ich kann es gleich ankündigen, hier treffen jetzt zwei kontroverse Meinungen aufeinander. Zwei unterschiedliche Meinungen, wie dieser Pick bewertet wird. Per könnte vielleicht sogar zwischen diesen beiden Meinungen liegen und ich finde es ganz gut, dass wir in genau dieser Konstellation hier sitzen da kann sich jeder von euch eine eigene Meinung drüber bilden. So, äh, erstmal zum Uptrade. Malte, Hochtraden um zwei Spots. Warst du überrascht? Hast du damit gerechnet, dass die Jets irgendeine Bewegung machen? Wenn ja, nach oben, nach unten, mit was hattest du gerechnet? Wie war da im ersten Moment, wo du das, das mitbekommen hast, dass getradet wird? Was ging mit also,
2: der das, das hatte ich nicht auf der, auf der Rechnung, äh, weil das waren ja nur zwei Spots. Also das, da, da hätte ich jetzt wirklich gedacht, wir bleiben auf 38. Das äh, ist auch tatsächlich, wo, wo ich soweit äh, mit, mit euch einer Meinung bin. Ich glaube ich zumindest, der Uptrade ist Quatsch. Also, also ich. ich keine Ahnung, das kann Per vielleicht ein bisschen besser einschätzen oder, oder auch du. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt äh, Hall gegangen wäre auf 36 oder 37. Hätten wir den eventuell auf 38 so oder so gekriegt? Vielleicht haben wir, haben wir die, unseren Fünf-Runden-Pick ja wirklich in die Mülltonne geschmissen. Das also also Die Texans
1: waren absolut
2: in love mit Breeze Hall.
0: Genau, absolut. das war die Angst das der Jets. Der
1: die Jets hatten also Angst,
0: die Jets hatten die Angst, dass die Texans auf 37 ihnen Breeze Hall direkt vor der Nase wegschnappen, sie wären dann 38 dran gewesen, also war es ihr Ziel, die Texans zu leapfroggen, wie man so schön sagt, also zu überspringen, äh, um ihnen Breeze Hall dann so rum vor der Nase wegzuschnappen. Also... also es steckte schon ein Gedanke dahinter. Und das war die Angst, dass die Texans ihnen diesen Spieler, den sie unbedingt haben wollten, vor der Nase wegschnappen.
2: Dann äh, finde ich das okay, weil ich habe da ja auch eine, ich, ich mache einfach weiter, ich habe da ne, ne, eine ganz andere Meinung zu. Ähm, ich finde diese, dieses, dieses grundsätzliche, ich weiß, da, da seid ihr wahrscheinlich totale Fans von, aber ich finde dieses grundsätzliche Positional Value in meinen Augen einfach Quatsch, ähm, äh, grundsätzlich schwachsinnig, äh, und zwar äh, ist es einfach so: du, du sitzt dort zusammen, also ein GM mit seinem. Mit seinem Malte, ja, ganz kurz:
0: Du hast gerade ein Thema übersprungen. Ja, wir haben noch nicht erwähnt, welche Position gedraftet wurde. <lacht> <lacht> Wir sind, noch, wir sind noch beim Uptrade. Okay, also du warst okay. überrascht, dass hochgetradet wurde. Da waren Ja, wir. genau. Okay, das, alles klar. Das, genau, ja. Hast du mit so. gar keiner Bewegung gerechnet, die die Jets machen oder eher nach unten? Weil ich war zum Beispiel jemand, ich dachte, wenn die Jets sich nochmal irgendwo hinbewegen, dann nach unten für mehr Picks in den späteren Runden.
2: Ich dachte, wir sind mit Trade-Geschichten ehrlich gesagt durch. Ich hatte gedacht, wir picken jetzt mit unseren Picks da, wo wir sie haben, weil weil wir ja einfach eine, eine muss man einfach mal so sagen, wir haben eine geisteskranke erste Runde hingelegt und ähm, und habe tatsächlich gedacht, wir haben jetzt so die die schlimmsten Geschichten und das, was wir unbedingt alles wollten und brauchten, abgedeckt und ich war tatsächlich mit Pick 38 auf Linebacker eingestellt. Das 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 hatte ich so für mich eigentlich schon mit dem Grünhaken äh, abgehakt. Äh, also ich war nachher dann später vom Drittrundenpick pick auch überrascht. Das damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also die Jets haben, haben mich persönlich tatsächlich überrascht. Also das ist jetzt ohne Wertung. Also es ist jetzt weder negativ noch positiv. Sie haben mich halt zweimal überrascht mit, mhm. ähm, mit Zweite- und Drittrunden-Pick. So, ähm, das grundsätzlich. Ich hatte aber damit gerechnet, dass wir einfach auf 38, 101 und so weiter bleiben und picken. Ähm, dass sie nochmal hochgehen. Das habe ich einfach nicht erwartet. Also das, das ähm, ergibt sich natürlich, ist dann schlüssig. Dem Spieler, den wir gepickt haben, und wenn ihr mir jetzt erzählt, die Texans waren, ja. waren die Texans waren völlig in Love mit dem und so und hätten den wahrscheinlich genommen, dann äh, ergibt es natürlich jetzt irgendwie ein Gesamtbild.
0: Ja, die Texans waren ja angegeben in diesem Draft mit Needs All Positions und äh, ihr, ihr Lead Running Back momentan ist, glaube ich, Rex hat. Ja. ja. Ähm, also es kann sehr gut sein, dass die auf jemanden äh, Auswahnen, wie den Spieler, über den wir dann gleich reden. Per, bei dir, als die Nachricht kam, uh, we got a trade um, oder we have a trade, uh, wie war es bei dir?
1: Ich habe damit gerechnet fast, dass irgendwas passiert, weil ich finde jetzt so nach Abschluss von drei Drafts von Douglas kann man sagen, dass er es das nicht gern hat, auf der Stelle sitzen zu bleiben. <lacht> Egal in welche Richtung. Also das kann man glaube ich schon sagen. Letztes Jahr war eigentlich die genau gleiche Konstellation. Man ist hochgegangen für Vera Tucker. Und hatte einen frühen Zweitrunden-Pick. Da haben alle gedacht, er geht runter, um mehr Picks anzusammeln. Ist nicht passiert. Er hat dann Elijah Moore gedraftet. Und ich habe dieses Jahr auch damit gerechnet, dass, ja, also entweder er macht den Pick oder er geht hoch oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass er mehr Picks ansammeln will, weil die hat er ja für den ersten Trade für Jermaine Johnson auch schon rausgegeben. Und es gab mehrere Gerüchte, dass die Jets halt nicht so viel Interesse an der Quantität der draft Class haben, sondern halt wirklich an der Qualität. Weil man halt, letztes Jahr hat man, glaube ich, fast 20 Rookies reingeholt, wenn man die Undrafted Free Agents dazu zählt. Und dieses Jahr, glaube ich, war man dann der Meinung, dass man da vielleicht ein bisschen, damit man die halt nicht alle verbaut, ein bisschen mhm. Spielraum lässt und weniger nimmt. Wäre Deswegen das auch so deine sehr...
0: Vorgehensweise gewesen?
1: Ja, schon. Dann hätte ich kein Running Back genommen. Mit dem
0: <lacht> also wenn du dann ja.
1: Spieler hast, den du willst, dann ja. Aber, mein erster
0: Gedanke war wieder ein Thema, das wir in dieser off ja schon ein paar Mal hatten. Dass die Jets Backups teuer bezahlen müssen weil gerade in diesen Late Rounds entweder nicht gepickt oder schlecht gepickt wurde in der Vergangenheit. Deswegen habe ich, ich, ich hätte schwören können, man geht nochmal runter und versucht genau dieses Problem da unten anzugehen und holt sich dann vielleicht tatsächlich und noch einen Tackle und noch einen Guard und ein Center und noch so. habe ich drei
1: erwartet. Ich dachte, ja. einer der vier runden picks würde runtergehen. Ja. Damit hätte ich
0: gerechnet. Okay. So, jetzt ging es nach oben. Dann wurde der Name verkündigt. Wie gesagt, äh, Brees Hall, Running Back, Iowa State. Jetzt habe ich es doch schon zum zweiten Mal gesagt. Fällt mir jetzt gerade auf, wo ich sage. Also wir hatten das Thema Position schon. Jetzt bleibe ich noch kurz bei Per. Ähm, per, grundsätzlich, was hältst du vom Pick?
1: Als er kam in dem Moment, war ich schockiert. Ja? Das, das hätte ich in tausend Jahren nicht. Ich meine, gut, im Endeffekt ist es eigentlich fast unfair, als Fan sich über den Pick aufzuregen, wie ich es getan habe. Weil du halt vorher drei wirklich starke Picks geleistet hast. Aber nach jetzt zwölf Jahren Jets-Fan sein, ist die Schnur halt kurz. Das muss man einfach so sagen. Wenn da irgendwas passiert, wo du denkst, das ist nicht, nicht richtig oder das läuft kacke, dann ist man schnell dabei, wieder eine leichte Schimpftirade abzulassen. Zumindest geht es mir einfach so, weil für mich ist es eben so: dieses Team muss sich das Vertrauen auf dem Feld erst wiederholen, bevor ich mich nicht über jede Kleinigkeit aufrege, die meiner Meinung nach schief läuft. Und so war es in dem Moment auch. Also als der Pick kam, habe ich, glaube ich, echt geschimpft. Also da habe ich erstmal in alle Gruppen was irgendwie abgelassen, auch privat so bei an Leuten und so. Und ich konnte es nicht verstehen. Und ich fand es vollkommen daneben in dem Moment. Das war, also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich mich wieder abgeregt hatte. Okay, es
0: geht aber wahrscheinlich nicht um die Person äh, Breeze Hall an sich, mit dem ist alles okay. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass der irgendwelche. Äh, nee, das nicht. Ähm, er
1: wäre auch nicht mal mein bester Running Back im Graf gewesen.
0: Wer war einer halt Walker?
1: Noch, ja. Und zwar okay. deutlich. Okay, also das war, ähm, kam dann noch dazu?
0: Also es geht um die Position des Running Backs, das hat dich gestört. Ja. Dann jetzt, jetzt kommen wir nämlich so langsam an das Thema, auf das wir uns jetzt hinarbeiten. Warum hat es dich gestört? Geht es um Positional Value? Geht es um Sneed ja. an sich? Oder hättest du einfach lieber erst andere Probleme angegangen?
1: Nee, mir ging es tatsächlich um den Positional Value dabei. Ich persönlich würde einen Running Back eigentlich niemals unter den ersten 100 Picks nehmen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Position nicht wertvoll ist. Das ist sie durchaus. Es ist wichtig, dass du da jemanden hast, der das Scheme ausführen kann, der imstande ist, die Blogs zu lesen und es so umzusetzen, wie er es machen soll. Aber es ist nun mal so, wenn man sich den Unterschied anguckt zwischen einem Second-Round-Safety und einem Sechs-Runden-Safety, das ist qualitativ gigantisch. Wenn du aber den Unterschied zwischen einem Second-Round-Running-Back und einem Sechs-Runden-Running-Back siehst, der Unterschied ist nicht halb so groß. Das ist einfach, es wird in dieser Draft-Class wenigstens zwei Running-Backs geben die an Tag 3 kommen, die eine erfolgreichere Karriere haben als Brees Hall. Weil die, Mathematik, weil die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass das passiert. Weil sie von ihrem Umfeld so abhängig sind, dass irgendwo einer wahrscheinlich, meine, ich weiß jetzt, ich habe nicht vor Augen, welcher wo überall hingegangen ist, aber meinetwegen in der siebten Runde ist einer zu den Rams gegangen und Akers und Henderson verletzen sich erneut. Ich würde auf den setzen, dass der mehr Rushing Yards hat als Brees Hall. Einfach, weil er bei den Rams spielt. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Running Back-Pick in Runde 2 nicht konform geht. Der Leistungsunterschied zwischen Runde 2 und Runde 6 ist nicht da, nicht mhm. so groß. Deswegen, das ist für mich der Unterschied im Positional Value. Das, das kann am Ende ein All-Pro werden, ohne Frage. Aber er muss es eigentlich auch, um diesen Pick zu rechtfertigen, um den Unterschied zu rechtfertigen, dass du nicht in Runde 4 eingenommen hast. Und ja. erschwerend kam dann eben noch hinzu, dass man Michael Carter schon
0: hat. genau. Das kommt noch erschwerend hinzu, weil Michael Carter hat seinen Job keinesfalls schlecht gemacht. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben hier mit einem viertrunden Running Back einen exzellenten Runner und auch Passcatcher gefunden, der das System umsetzen kann. Ich genau habe nochmal nachgeschaut
1: nach dem Pick. Er war bei PFF auf ähm, hochgerechnet die meisten Force-Tackles missed per, also per Laufversuch. Ja, Also er war quasi der Running Back, der am meisten Tackles hat vorbeifliegen lassen in der ganzen NFL wenn man es auf 100 Tackles oder sowas hochrechnet.
0: Okay, für die, die uns jetzt zuhören oder das ja auch bei YouTube sehen, ihr habt jetzt ähm, Peers Meinung gehört, ähm, dass es ihm darum geht, ja, Positional Value, ja, ich komme gleich drauf, von was wir da eigentlich reden, bevor ich dann zu Malte rübergebe. Also Malte ganz kurz noch. <lacht> <lacht> ähm, aber es ging eher darum, um den Drop von Runde 2 Running Back runter auf Runde 6 Running Back. Wir nehmt, äh, nehmt einen Chacon Barclay, der halt auch Verletzungspech hatte und nicht in dem freundlichsten System spielt, Erstrunden-Pick, sogar Second Overall und nehmt äh, Alvin Kamara, Drittrunden-Pick und nehmt Elijah Moore, sechstrundenpick pick so, Jetzt haben wir hier drei, einmal Mid-Round, einmal Late-Round, einmal First-Round und ihr seht, unterschiedlich, äh, so unterschiedlich kann es bei Running Backs halt nun mal manchmal laufen. Verletzungspech jetzt mal ausgeklammert, schon klar. Okay, worum geht es jetzt bei mir? Bei mir geht es darum, es gibt Seiten, es gibt Menschen, es gibt Personen, die beschäftigen sich mathematisch mit Football. Das sind die sogenannten Analytics. Die bekanntesten davon sind die Jungs von Pro Football Focus. Die Seite kennt ihr, ihr habt es schon mal irgendwo gesehen, weil die machen ja auch noch mehr als nur Grades vergeben. Die machen Podcasts, die machen Posts, die machen News, die machen alles. Ähm, das alles, Ihre Grades errechnen Sie. Das Ganze ist Mathematik. Und genauso hat sich Pro Football Focus irgendwann mal hingesetzt und hat angefangen zu rechnen, was ist eigentlich im Football erfolgversprechender? Was bringt mir mehr? Laufen, passen, das Ganze gemischt, viel Play-Action, wenig Play-Action. Brauche ich das Laufspiel, also Play-Action, um das Passspiel zu etablieren und umgekehrt, und so weiter und so weiter. Dazu haben sie so ziemlich jeden Spielzug, der jeweils gespielt wurde, genommen, äh, haben das ausgewertet, berechnet, daraus Formeln erstellt und am Schluss kam hinten raus für die Jungs, Vorsicht, das ist nicht gleich eins zu eins meine Meinung, es kam hinten raus das Ergebnis Running Backs don't matter. Das ist das Ergebnis all dieser Rechnungen, okay? Also Running Backs haben keinen Wert. So knallhart haben es diese Leute berechnet. Also auf gut Deutsch, es reicht vollkommen einen running back aufs Feld zu stellen, aber du musst ihm nicht den ball geben, du musst es auch nicht antäuschen ihm den ball zu geben, er muss nur da sein, das reicht. Er hat keinen einfluss aufs spiel, sondern passen bringt mehr. So. Jetzt kann man darüber natürlich lang diskutieren, kann sich aber auch einfach mal die playoffs und super bowls der letzten 30, dann 20 und dann 10 Jahre angucken und merkt immer mehr pass offenses kommen damit ran, okay? Und gewinnen am schluss auch den super bowl. Tom Brady ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, wie man mit guten Pässen einen Super Bowl gewinnen kann. Meine Meinung, es gibt einen Prozentsatz, den können die nicht berechnen. Und das sind Emotionen und das ist dieser kleine Funken Entscheidungsfähigkeit. Wenn der Running Back den Ball bekommt, in welches Gap er eigentlich geht. Oder ob er außenrum rennt. Das können die nicht berechnen und auch so entstehen manchmal ganz neue Situationen. Also ich bin noch, noch bin ich nicht bei Running Backs don't matter, aber ich habe für mich den Entschluss getroffen, dass Running Backs dir viel mehr bringen im Fantasy Football als im echten Football. Und dass das Run Game nicht an deiner ersten Stelle sein sollte und man sollte eine Offense nicht ums Run Game aufbauen. Das ist meine Meinung und deswegen war auch ich bei diesem Pick schockiert, weil es ein Running Back ist, während man andere Lücken noch im Kader hat. Wir haben nach wie vor niemanden, der gegen Ends antreten kann, denn wir haben keinen Linebacker, der vernünftig äh, covern kann. Und das stört mich furchtbar. Und wir haben immer noch keinen Runstopper in der D-Line für Fatoukasi. Runstopper überall auf dem Feld geholt, aber nicht vorne in der Line. Das sind für mich Dinge, die hätte man vorher füllen müssen, bevor man einen Running Back holt, weil die mehr Einfluss aufs Spiel haben. Übrigens um es gleich klarzustellen, die Jungs von Pro Football Focus sind sogar der Meinung, mit so einem Premium-Pick hätte man irgendwas holen müssen auf einer Premium-Position. Egal, ob man ihn braucht oder nicht, um für die Zukunft zu investieren. Denn solche Teams sind dann rechnerisch anscheinend erfolgreicher als andere. Wie gesagt, soweit bin ich noch nicht. So, jetzt ist mal klargestellt, Per sagt, nee, der Drop ist nicht so, hätte man was anderes holen können. Ich bin der Meinung, es ist halt ein Running Back und war deswegen eine Pickverschwendung. Und jetzt darf Malte hier die Lanze für die Running Backs brechen. So, Malte, du hast schon angefangen mit den Worten, das Positional Value äh, ist Schwachsinn. <lacht> Findest
2: du? Ja, Schwachsinn
0: also, bedeutet es ja jetzt auch, dass ein Guard genauso viel wert wäre wie ein Tackle.
2: Ja, also Sch Schwachsinn finde ich, dass man das einfach in jeder einzelnen Situation darauf anlegt. Weil also ich muss ich muss es ja kurz mal erklären. Also ja, vorab ja, erstmal vorab. Ich ähm, ich gehe das so weit mit. Ähm, ich das Argo, ich kann das. Ich finde den Pick insofern äh, mein mein Negatives an diesem Pick ist das was du gesagt hast. Da gehe ich da gehe ich mit, dass wir andere Lücken gehabt hätten, die es zu stopfen gilt. Das ist soweit klar. Das kann ich dieses Argument kann ich akzeptieren. Ähm, das Pos Große Buchstabe zuerst. Das Positional Value kann ich nicht akzeptieren, weil aus einem ganz einfachen Grund, ich sehe das Ganze vielleicht auch aus 22 Jahren selber Football gespielt. Da sitzt ein Head Coach, ein GM, ein Owner. Ich nehme mal an, das wird von Team zu Team unterschiedlich sein, aber bei uns werden es wahrscheinlich diese drei sein. Die sitzen zusammen. Wahrscheinlich schon Wochen vor dem Draft, während des Drafts und so weiter, im Wallroom. Niemand von uns ist dabei, niemand von BFF ist dabei, Gott sei Dank. <lacht>
0: ähm,
2: wir, die sitzen da und unterhalten sich. Die haben Board, die haben Spieler, welchen Spieler könnten wir wo kriegen, was machen wir, wenn der schon weg ist und so weiter. Das kennt wahrscheinlich jeder, der hier zuguckt, der selber gemockt hat oder äh, sich damit irgendwie ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, wenn du als Team, als Head Coach, als GM darüber sprichst, was wollen wir machen, was können wir machen an dieser Stelle. Und der Head Coach zum Beispiel sagt, ich habe da einen geilen Michael Carter, wenn der gesund bleibt, ist der geil, der bringt uns was und so weiter. Ich brauche aber noch Ergänzung. Ich habe da nur Ty Johnson und Trevin Coleman im Moment im Hintergrund. Wir könnten an dieser Stelle Spieler XY kriegen, in diesem Fall Hall. Der würde mir Folgendes bringen, dies, das, jenes was auch immer die sich dann da irgendwie ausdenken. Und dann geht der Pick für mich absolut klar. Wenn ein Head Headcoach da sitzt, der Plan hat von der Mannschaft, von den, von den den vom Gesamtgefüge, von einzelnen Positionsgruppen, von einzelnen Spielern, der mit seinem Coaching-Staff darüber spricht, dann ist das keine mathematische Entscheidung, sondern eine Entscheidung eines Headcoaches, Schrägstrich GMs, ähm, ohne der es vielleicht absegnen muss, und wo die sich eben darauf einigen, es ist, es soll eben Spieler XY sein, um Feuerkraft zu kriegen für was auch immer, ob es jetzt ein Receiver gewesen wäre oder ein Tight End oder ein Guard meinetwegen, das ist, das haben die sich, da die denken sich was dabei. Da sitzt ja nicht einer und sagt, äh, ja Maga, ey, Hall ist noch dran, der ist noch auf dem Board. Ja, pff, ach, eigentlich müssen wir Linebacker scheiß drauf lock mal Hall ein. Das machen die doch nicht. Die, haben, die, haben, die wissen, die haben doch da einen Plan hinter. Und das ist, der eine, das ist der Grund, weswegen ich da absolut nicht mit einverstanden bin, wenn man so zerrissen wird wegen einem Running Back in der zweiten Runde. Und das ist auch der Grund, warum ein Positional Value mir tierisch auf den Sack geht. Ähm, weil wenn ich auf 17 picke und der Meinung bin, ich hole einen Tackle und dann denken die sich da was dabei. Dann haben da Leute miteinander gesprochen, haben sich Spiele angeguckt, haben sich... Ähm, Combines angeguckt und so weiter und haben sich überlegt, was können wir an dieser Position, wenn wir dran sind, machen. Ähm, wir, wir wollen diesen oder diesen Spieler, wenn der noch da ist, nehmen wir den, wenn der weg ist, dann wollen wir den haben. Einen von diesen beiden wollen wir da kriegen oder meinetwegen fünf, was auch, wie auch immer, die sich wie auch immer breit, die sich dann aufstellen in so einer Situation und dann ziehen die ihr Ding einfach durch. Ähm, zur, zur Hall-Verpflichtung grundsätzlich ähm, kann ich mir nur so erklären. Carter ist, also erstmal ist uns Carter ausgefallen, ähm, wie so viele Spieler immer wieder bei den Jets äh, ausfallen, was, einf was einfach auch Säulen sind. Und alles, was dahinter kam, hat es im Run-Game ganz okay gemacht. Im Running-Back-Pass-Catches äh, waren die einfach scheiße und äh, haben natürlich auch nicht mehr so einen Impact gehabt. Ähm, und ich finde das ganz gut, wenn, wenn man Carter und Hall zusammen äh, zusammenschmeißt und ähm, die sich gegenseitig irgendwie ergänzen. Äh, ob sie jetzt die gleichen Skills haben, zu, jedem, ist ja egal. Also sie, sie ergänzen sich, wenn da sie werden wahrscheinlich nicht zusammen auf dem Feld stehen, so massiv viel. Ähm, du kannst also hingehen und sagen, der eine macht den Drive, dann ausruhen, den andere. Oder First Down ist Carter, Second und Third Down ist Hall. Je nachdem, wie sich das so im Laufe der, der, äh, der Geschichte rauskristallisiert. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Geschichte, wenn du eine für mich vergleichsweise wichtige Position ähm, aufteilst. Warum für mich wichtige Position? Nehmen wir einfach mal an, wir haben da zwei Running Backs, die zusammen mit Runs und mit Catches also auf zwei Leute alle vier Sachen aufteilen, die uns 2000 Yards in der Saison bringen und was weiß ich, meinetwegen zwölf Touchdowns. Kombiniert. Dann haben wir doch da zwei geile Typen am Start. Wenn wir zweimal 800 Yards Rusher haben, die auch noch jeweils 200 Yards fangen und beide machen sechs Touchdowns in, in der Regular Season, pfft das ist doch ein zweitrundenpick pick scheißegal. Der hat sich doch dann ausbezahlt, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Wenn uns Hall in die Playoffs rennt, am letzten Spieltag, dann hat dann sich doch der Zweitrunden-Pick ähm, gelohnt.
0: Dann müssen dann wir Zach Wilson rausschmeißen.
1: Dann, nee, dann müsste man immer noch mal <lacht> überlegen, ob nicht... Ähm ein anderer, also das, was du gerade zusammengerechnet hast, das ist richtig soweit. Am Ende versuchst du dein Backfield aufzuteilen nach Snaps und du versuchst am Ende von deinem kompletten Backfield so und so viele Yards zu erhalten. So, Das ist soweit richtig. Aber ich hätte das dann so gesehen, dass man halt die Yards, die jetzt nur Hall bekommt, also meinetwegen läuft er für 1000 Yards und fängt noch 400, wie du gesagt hast, was auch immer, die hättest du unter zwei anderen aufteilen können, die dir keinen Premium-Pick gekostet hätten. Das ist der Punkt, den ich dabei habe. Denn du hättest, jetzt hast du die Entscheidung getroffen für Hall und für diese Yards, aber gegen Pass-Coverage bei den Linebackern. Und in meinem Szenario hättest du beides haben können. Weil irgendwer wird diese Yards so oder so fangen aus dem Backfield. Genauso wird irgendjemand diese Yards laufen. Denn das ist für mich das, fast das Schlimmste an der ganzen Sache. Die Offense, die wir laufen, das ist eine Shanahan-Base-Offense, eine Outside-Zone-Offense. Die wurde Mitte der 90er erfunden, um Running-Backs ersetzbar zu machen. Der Grund war, dass damals Running Backs eine Premium-Position war, hier Sean Taylor und wie die alle hießen bei den Cowboys und so weiter. Das konnte aber damals die Broncos nicht bezahlen. Die hatten keinen so einen Running Back. Also hat er sich mit seinem Offense-Line-Coach hingesetzt und gesagt, so, was machen wir denn jetzt mal, um das irgendwie aufgeteilt zu bekommen? Und dann haben sie sich eine Outside-Zone ausgedacht, wo der Running Back nur eine Sache können muss, nämlich schnell nach außen laufen und einen Block nach innen lesen. Das ist das Einzige, was der Running Back bei fast jedem Play macht bei den Jets. Und das ist der, der Punkt, wo ich es nicht verstehe. Das, also Ty Johnson ist ja gut gelaufen, er konnte nur nicht fangen, so. Auf den Schluss sind wir auch schon gekommen, also wäre es gut gewesen, Pass-Catching-Running-Back -Catch, dazu zu holen, das haben sie auch getan mit Hall, das ist seine stärkste Fähigkeit, das ist soweit für mich in Ordnung. Aber dass du da nicht einfach in der free Agency dir einen holst, oder einen, der wirklich nur fangen kann an Tag 3, der gar nicht erst laufen soll, denn er nur diesen Teil <lacht> übernimmt. Rush, also right. <lacht> ja, Aber der ist ja auch relativ früh gegangen, stimmt, tatsächlich, ja. in Runde 3. Weil der eben guter Passfänger ist. Das macht ja auch alles irgendwo Sinn. Aber dass du dann einen Running Back nimmst, dem du auch noch deinem Rookie vom letzten Jahr vor die Nase setzt, der sich bei jedem einzelnen Scheiß-Snap das Herz aus der Brust gerannt hat. Der hat einen Tackle nach dem anderen daneben fliegen lassen. Der hat Kontakt absorbiert bis zum nicht mehr, Der hat als einziger Place gemacht den ganzen Scheiß November lang. Als sonst niemand da war. Und dem Typ, der alles gezeigt hat, was du sehen willst von einem Day-3-Rookie, setzt du jetzt einen vor die Nase. Wie kann man menschlich eigentlich so dämlich sein? Das, ist das, das, das
0: macht für mich einfach komplett keinen Sinn.
1: Na Wenigstens da haben sie gedacht und, wie ein
0: Mathematiker.
1: Nee, ich kann schon verstehen, dass du versuchst, deine Offense quasi over the top zu heben. Mit dem Hall ist ein sehr talentierter Running Back und er ist sehr gut darin zu fangen. Dass du Carter war nun nicht besonders gut als Pass-Catching-Back, das haben wir ja alle gesehen. Der hatte den einen oder anderen Drop dabei, wenn ich mich nicht täusche, auch einmal irgendwie hochgebettet, wo dann eine Interception draus wurde. Dass du da was machen musst, ist irgendwie klar. Aber dass du dafür einen solchen Premium-Pick hergibst, den du wirklich an anderer Stelle hättest brauchen können oder mit dem du dir mehr Depth ansammelst oder was auch immer. Weil jetzt hast du halt die Entscheidung gegen diese anderen Probleme getroffen und dafür dein Running Game quasi over the top zu heben, was aber auch halt nicht garantiert ist. Es gibt auch Running Backs, es gab es auch schon die in Runde 2 gedraftet werden, die dann gar nichts reißen, weil sie in dem System nicht zurechtkommen oder weil sie sich ständig verletzen, weil das bei dieser Position nun mal so ist: jedes Mal, wenn du den Ball bekommst, kriegst du einen auf die Knochen danach. Das liegt in der Natur der Sache. Deswegen verletzen die sich und haben im Durchschnitt eine Karriere von dreieinhalb Jahren. Das zwei. Das ist, ja, wenn überhaupt. Das ja. ist nun mal leider einfach so. Also nochmal. Die, die vielleicht auch in acht Jahren noch.
0: Und nee, um den, in drei. Um, um, das, um den Satz komplett zu sprechen: Die durchschnittliche Karriere eines Runningbacks in der NFL dauert zwei Jahre. Das ist das, was Per gerade angesprochen hat. Bedeutet also, und da ist Frank Gore mit reingerechnet. Okay, Frank Gore <lacht> ist in dieser Statistik mit drin und trotzdem sind es nur zwei Jahre. Ohne Frank Gore wären es nur eineinhalb. Da <lacht> <lacht> ja, sind aber Gore, auch
1: viele undrafted Free Agents drin und so. Ne? Also das gleicht sich schon in der Mitte aus. Gehen wir mal davon ist, aus, der wird seinen Rookie-Vertrag wohl bei uns erfüllen. Da gehe ich mal stark von aus. Der wird die vier, fünf Jahre, die er dann bei uns hat, die wird er spielen. und Die wird er wahrscheinlich auch seine Leistung bringen. Aber diese Leistung, wage ich mich weit aus dem Fenster zu lehnen, hätte auch Kater plus X plus X gebracht. Für weniger halt ausgegebenes Value. Das ist das, was mich daran so stört.
0: Also mit was ich mich anfreunden kann, ist, dass Holl ein verdammt guter Catching-Back ist. So, er ja, bringt dir was fürs stimmt. Passspiel. Und das ist wieder so, jetzt kann ich schon besser damit leben. Wenn einer nicht nur rennt, sondern dir was fürs Passspiel bringt, kann ich damit also, leben.
2: Also, ich finde... Ähm, ich habe vorhin noch mal überlegt, was ich wohl für ein, noch mal für ein Argument für Hall ähm, mir zusammenbasteln könnte. Ich finde zum Beispiel, dass du mit Hall und Carter eine, jetzt auch mal eine I-Formation aufs Feld stellen kannst. Ähm, die ähm, Also falls jemand zuhört, eine I-Formation, der Center, der Quarterback, Running Back 1, Running Back 2, alle in einer Flucht. Wie ein I, deswegen I-Formation. Ähm, da kannst du Pre-Snap in Motion gehen und schickst auf einmal zwei Running Backs zwischen die Wide right Receiver jeweils und hast plötzlich fünf Wide right Receiver also in der Shotgun auf on the line und, und hast auf einmal fünf äh, Passempfänger auf dem, äh, auf dem Board, wo sich die Defense aber vorher auf eine I-Formation eingestellt hat, also auf eine klare Run-Formation eigentlich, weil äh, der zweite Running Back einen ersten Running Back vor sich hat als Vorblocker. Du kannst auch in der I-Formation bleiben, äh, den Ball snappen und zwei Fake-Handoffs machen und die Running-Backs laufen links und rechts in eine, äh, in eine Passroute. Ähm, also da, da, das Problem dabei ist, was, wir, was ich bislang immer gesehen habe, das kannst du nicht machen mit Ty Johnson, weil wer nimmt dir denn ab, dass der Typ einen Ball kriegt in der Luft? Also du, 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 kannst, du konntest mit dem doch keinen Fake-Spielzug äh, spielen. Jetzt hast du aber zwei Running-Backs, wo du einem den Ball geben kannst, der damit ziemlich geil laufen kann, das haben wir letztes Jahr schon gesehen und ein, der Ball fangen kann. Also ähm, für, für mich macht das Gesamtbild wird ähm, schlüssiger, dass sie Hall gedraftet haben. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe mir nicht angeguckt, ob wir in der I-Formation äh, ähm, total oft oder nie auf dem Feld waren letzte Saison. Ich kann es nicht mal sagen aus dem Kopf. Aber die äh, für mich mit nur einem funktionierenden Running Back ähm, brauchst du keine I-Formation aufs Feld stellen, vor allem, weil es ja einfach auch kein Fullback mehr gibt. Also in unserer Offense ja, braucht man ja einen, einen. eigentlich einen. Wir haben einen. Äh, aber, aber grundsätzlich in der NFL stirbt er ja nach und nach aus. Also aber das ist zum Beispiel, ich, ich, ich finde zum Beispiel, dass man eben gute, ähm, gute Fake-Geschichten jetzt äh, auch einbauen kann, was ja auch Senk Wilson helfen wird. Also, ich, also dass in der I-Formation zwei wirkliche Runningbacks rauskommen,
1: habe ich noch nicht gesehen, weil einer davon ist ja zum Blocken da. Das ist ja, Normalerweise läufst du dann ja einer block, der andere läuft da hinterher. Also, Richtig. Ich, aber ich kann mir vorstellen, was du sagst, dass beide gleichzeitig auf dem Feld sind, meinetwegen beide stehen halt in der Shotgun links und rechts vom Quarterback, so so dass du dann halt ein bisschen spielen kannst, der eine Motion draus oder was auch immer. Die Patriots laufen zum Beispiel unheimlich gern dieses 22-Personal, also zwei klare Running Backs. Hat, da kannst ähm, du natürlich schon mit arbeiten. Das, das macht irgendwo auch, das, klar, das kannst du schon machen, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch drei fähige Tight Ends. Also das weiß ich, ja, für mich ist es halt das Argument schwer anzubringen, dass nicht auch, wer anders das hätte machen können,
2: was Holl macht, zusammengerettet. Das, 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 das verstehe ich total. Das, ich kann das Argument auch akzeptieren, aber es ist ja auch gut, dass ähm, der eine es so sieht und der andere es so sieht. Ähm, wir müssen ja nicht alle gleicher Meinung sein. Das ich, ich bin äh, auch, also es ist ich gut, mal ich, gespannt, äh,
1: wie die das am Ende zusammenbringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da so ein bisschen was sehen, was mit beiden Running Backs funktioniert.
0: Aber hat Holl hat zufällig hat er mal Snaps bekommen und stand im Slot?
1: Ja, also doch, okay. durchaus, ab und an. Ja. Aber ja, das ist eher so gimmickartig, ne? Um, ja. Aber das kann er schon lernen irgendwo.
2: Aber wir haben halt auch schon recht viele Slug receiver <lacht> Insgesamt. Ich finde, aber also ich, ähm, also ich, ich, ich finde aber tatsächlich, also das Argument, was, was, äh, was Knut, glaube ich, in den letzten Sechs Tagen, ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe es 17 Mal gelesen von ihm oder so, und ich finde es wirklich, ich finde wirklich ganz ganz schlüssig und ganz in Ordnung. Sie sind jetzt wirklich mal mit der Offense All-in gegangen und haben da Zach Wilson ähm, auch Skill-Positions an die Hand gegeben, haben da Receiver um ihn drum aufgebaut, jetzt Tight Ends, jetzt noch einen zweiten Running Back dazu. Wir haben einfach jetzt wirklich auch kein Argument mehr zu sagen, äh, oh scheiße, jetzt haben wir wieder nur drei Spiele gewonnen. Jetzt muss auch mal äh, wirklich Dampf auf den Kessel. so Und äh, das und dann sieht man ja, woran ist man jetzt? Wie, wie, wo, wie steht der Head Coach da? Wie steht Zach Wilson da? Haben wir da was oder nicht? Und jetzt trennt sich hier mal die Spreu vom Weizen. das Und das finde ich schon, das ist schon eigentlich eine geile Sache. Da wollten wir doch jahrelang hin. Jetzt sind jetzt sind wir da. Also jetzt hängen wir uns also, nicht an einem scheiß Running Back auf. Jetzt nein, gehen wir also auch das, mal diesen Weg weiter. So. Das,
0: das absolut. Wir haben sämtliche Ausreden, die Zach Wilson oder die man für Zach Wilson finden könnte und die man für Sam Darnold ja auch hatte, die sind ausgemerzt. Die Line steht und die steht nicht schlecht. Ähm wir haben Receiver, wir haben jetzt Receiver geholt, auch mit Nummer 10-Pick, vielleicht den besten im Draft, für manche ist es Williams, für andere ist es Wilson, für manche war es London, keine Ahnung, für mich war es Wilson. Ähm, einen Tight End hat er dazu bekommen, zwei starke Tight Ends äh, in der Free Agency, also ja, Ausreden sollte es tatsächlich keine mehr geben. So, und bevor ich mich jetzt wieder in Rage rede, wechseln wir das Thema. So, sonst. <lacht>
2: Ich muss aber nochmal dann sagen, hier so für ja. alle Zuhörer und so, ähm, die nicht in der Redaktions WhatsApp gruppe sind, äh, <lacht> <lacht> das sind die wenigsten, ähm, das hier Aha. war sehr hu human und gesittet, wir hatten uns schon richtig, also man kann beinahe sagen geprügelt, äh, also das ist jetzt, äh, wir haben Gott sei Dank, glaube ich, den Dampf einmal vorher rausgelassen äh, ja, mit dann, Pro und Contra also, für Hall. Ähm, man das muss ist wissen, heute hier. Ja. Heute hier ich, ein bisschen Gesitte dazu Ich, ich,
0: ich arbeite, ich, ich habe einen naturwissenschaftlichen Beruf gelernt und darin mein Meister gemacht. Und wenn du mir mit Wissenschaft kommst, komme ich da nicht dran vorbei. So, dann, dann, dann hast du mich schon. Wenn du, wenn du Sachen belegen kannst mit Zahlen, Daten, Fakten und auch wenn es Sport ist, dann hast du mich auf jeden Fall schon mal neugierig gemacht und ich gucke mir das genauer an. Ähm, und, und, und dann gibt es Beispiele, wie Derrick Henry verletzt sich und alle glauben, die Saison der Titans ist vorbei. Und dann schicken sie einfach drei Typen aufs Feld und bauen sich einen Derrick Henry aus drei anderen Typen. Ähm, und es hat funktioniert. So Number-One-Seed. Manche Gründe davon sind andere. Man muss aber dazu wissen, dass die Titans die vierteffektivste äh, äh, Pass-Offense der Liga haben. Also wenn die mal werfen, was sie ja gar nicht oft tun, aber wenn sie es machen, dann sitzt das, dann holen die den First Down oder einen Touchdown. So, und deshalb kam ich da immer mehr rein und dachte mir, oh ja, da ist schon was dran, da ist schon was dran. Fantasy Football hast du geguckt, vor sieben Jahren waren die ersten acht Picks Running Backs. Da gab es Running Backs, die hatten das ganze Backfield für sich alleine, ohne Konkurrenz und sind da gerannt, 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 gerannt. 1000 Yards, 1200 Yards. So, und jetzt sind die ersten zwei Picks noch Running Backs. Lass es drei sein, wenn McCaffrey mal nicht verletzt ist. So, und dann kommen nur noch Wide Receiver. Und die Anzahl der Runningbacks, die für Fantasy Football Qualität haben, ist nach Runde 4 im Fantasy-Draft vorbei. Das war früher eben nicht so. Also es gibt, du merkst es, die NFL wird passlastiger. Es gibt die ersten GMs, die lassen sich übrigens von Mathematikern jetzt beraten, was sie tun sollen. Und entsprechend ändern sie ihr Playbook und teilweise sogar die Draft-Strategie. Gut. Thema ist abgehakt. Fakt ist, wir haben Hall. Ähm, mir schuldet er 1200 Rushing Yards und 400 Receiving Yards. Wenn er das nicht bringt, werde ich jede, jede Woche, werde ich motzen, solange er das nicht erreicht hat. So, das will ich hier nur mal... <lacht> oh Gott, und mir tut mein Ton, den ich da manchmal an den Tag gelegt habe, so leid, wenn ich mich da in Rage rät. Es ist gar nicht so gemeint. Ich bin dann, ich bin dann, dann habe ich Fahrwasser, so dann, so wie jetzt, jetzt fange ich schon wieder an, mich da in Rage zu quatschen, aber wir haben keine Zeit dafür. So, ähm, aber teilt uns bitte gerne mit, welche Meinung denn ihr habt. So ist das ein guter Pick? Hätte man nicht hochtraden dürfen? Hätte man da gar keinen Running Back äh, nehmen dürfen? Was meint denn ihr? Teilt uns das mit in den Kommentaren, in Gruppen, äh, bei Twitter unter, äh, unter dem Tweet. Haut raus. So, dann ging es weiter. Welchen Pick haben wir denn jetzt? 101. haben so so wir so lange über den Genau. Pick 101 war dann der nächste. Da war so eine ganz schöne Lücke. Und der Pick lautete Tight End, Jeremy Ruckert heißt der gute Mann. Ähm, ich hatte den schon mal auf dem Zettel, haben mir angeguckt. Per, kannst du uns mehr über Jeremy Ruckert erzählen?
1: ja, das ist der Tight End von Ohio State gewesen. Ohio State ist nicht dafür bekannt, Tight Ends großartig einzusetzen, aber er hat ja, also wenn es wichtig war, dann war er wirklich auch im Einsatz. Zum Beispiel das College Football Playoff Final, wo Justin Fields noch bei Ohio State war. Da hat er zum Beispiel zwei Touchdowns in dem letzten Spiel gefangen. Also da war er wichtig, der hat große Ansätze gezeigt, das ist nur in deren Offense einfach nicht vorgesehen, weil die eigentlich regelmäßig mit vier Receivern rausgehen. So, wenn er aber auf dem Feld war, hat er als Blocker und als Receiver sehr gute Ansätze gezeigt und bei dem war es halt so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, der wird halt seine beste Footballzeit in der NFL und nicht im College haben aufgrund des Systems, was er vorher gespielt hat und was er danach spielen wird. Er war beim Senior Bowl im Jets-Team. Um, deswegen beim Senior Bowl habe ich auch schon mal über ihn geschrieben und ihn erwähnt, dass das ein guter Kandidat für die Jets sein könnte, eben weil er als Blocker eben auch schon recht weit ist. Also den kannst du, da musst du dir nicht unbedingt Sorgen machen, wenn der den Opening-Day-Kader macht, wenn der mal Snaps sieht, dass der sich da blamiert, wenn er versucht, einzublocken, sondern der bringt dann schon recht viel mit. Receiving-Game hat er noch nicht so mega viel gemacht, aber wenn, dann hat er den Ball zumindest mal nicht fallen gelassen und hat verstanden, sich frei zu machen und in Zone-Coverage die Lücken zu finden. Und das ist als Ansatz ähm, eigentlich das meiste, was du von dem dann erstmal sehen willst. Die brauchen sowieso zwei bis vier Jahre, bis sie in der NFL überhaupt Fuß fassen aus dem College. Und ich denke, das ist so ein Pick, den hast du gemacht, weil Hugh Sommer ist nicht mehr der allerjüngste. Der hat ja nun auch eine Verletzungshistorie von hier bis nach Meppen. Das ist dann so jemand, den du dann hoffentlich in zwei Jahren reinsetzen kannst, wenn der Vertrag von Hugh Sommer dir zu groß wird oder ausgelaufen ist. Und dann hast du quasi den Nachfolger direkt dabei. Und bis dahin ist er wahrscheinlich dein Teil denn drei oder vier als Blocker? Fängt ab und an mal ein, wenn du nicht damit rechnest und entwickelt sich hoffentlich in Ruhe dahinter.
0: Also ein Blick für die Zukunft. Du hast aber an der Stelle wahrscheinlich auch eher mit anderen Positionen gerechnet, oder?
1: Also, naja, also ich habe schon damit gerechnet, dass wir ein Teil entnehmen, weil wir halt hinter den beiden Free Agent Signings, da hatten wir vorher nichts und da war auch jetzt immer noch nichts. Also, ich dachte schon, wenn man jetzt wirklich diese ja, dieses Commitment eingeht, was du in der Free Agency gemacht hast, du signs dir zwei große Titans, dann rechne ich jetzt damit, dass wir im Laufe der Saison eine two End offense quasi fast als Base-Personal sehen werden. Oder zumindest in der Nähe der drei Receiver-Offense. Damit rechne ich tatsächlich fest. Und wenn du dieses Commitment eingehst, dann baust du dir natürlich dahinter einen Stamm auf, damit du das nicht in zwei Jahren wieder ändern musst. Nur weil einer davon alt geworden ist oder sich verletzt hat. Also ich habe schon irgendwo damit gerechnet, dass es dann wirklich an 101 passiert ist. Hat mich schon überrascht, aber ich habe es erst den nächsten Morgen gesehen, weil nach dem Hall pick nachdem ich mich eine halbe Stunde später wieder runtergefahren hatte, bin ich eingepennt. <lacht> Und dann habe ich das erst am nächsten Morgen gesehen. Aber ich habe mich darüber gefreut, weil ich den äh, vorher, ich habe mir den angeguckt, ich fand den sehr gut. Ich habe mir irgendwo auch gewünscht, dass die Jets sich den irgendwann holen. Von daher war das für mich ein guter Pick.
0: Ich war hier voll im Linebacker-Fieber. Ähm. <lacht> Und, und habe auf den Namen Beavers gehofft, weil alle anderen Linebacker, die ich so cool fand, waren hier leider schon weg. Malte, mit was hattest du gerechnet und wie hast du auf Jeremy jetzt reagiert?
2: Also ähm, gerechnet habe ich mit jedem Pick ab 36 Linebacker. Linebacker, jetzt muss aber ja. einer kommen. Ja. Jetzt aber mal Linebacker. Jetzt, jetzt kommt aber der Linebacker. Nee, doch nicht. Äh, ja, also für mich war auch klar, war ja auch klar auf Linebacker ähm, bei Rockert hatte ich überhaupt noch nie gehört vorher, ist mir auch dann bei Peer irgendwie untergegangen, selbst wenn der das mal erwähnt hat im Podcast oder so, konnte ich mich nicht dran erinnern. Ähm, und Aber jetzt im Nachhinein, wo der Pick dann drin ist und wo wir die ganzen Instagram-Videos und so weiter gesehen haben, muss man natürlich, wie kann man da nicht Fan von sein, von dem? Also von der Familie, wie die da alle abgehen und so. Äh,
0: ja, darauf, äh, darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen. Was hast du denn in den sozialen Netzwerken so bei Rocket gesehen?
2: Also die Familie, Entschuldigung. Die, ähm, die der Vater ist wohl schon sein Leben lang Jets-Fan. Die ganze Familie ist, ist Jets-Fan. Er selber ist tatsächlich auch, es gibt Kinderfotos von ihm mit Jets Helm und Jets trikot und so weiter. Also er ist ein Homegrown Talent äh, und, und äh, ja, kommt äh, kommt da von da New Jersey oder was, glaube ich, ne? Long äh, Island oder Long Island, genau sowas was ja. Und äh, die sind natürlich völlig steil gegangen da und das ist, dann muss man natürlich auch Fan davon sein. Und ähm, ich habe mir das gleiche überlegt, was, was Per eben hier so schön gesagt hat, weil Per und ich glaube Marvin es gerne mal sagen, dass ein Tight End ja so zwei, drei Jahre braucht, bis sie überhaupt irgendwie ansatzweise NFL-tauglich sind, ähm, um das umzusetzen, Geschwindigkeit und was weiß ich, was da alles zugehört, ähm, gegen auf einmal gegen, äh, gegen äh, NFL-Defensives End und äh, Outside-Linebackers und Linebacker zu spielen und sowas. Und das ist ähm, das macht halt einfach total Sinn, äh, einen Tight End zu picken, ähm, der dann halt eben hinter unseren Free-Agent-Signings äh, Free ähm, Conklin und äh, Usoma da äh, hinterlernt und die eventuell in der einen oder anderen Situation vertreten kann. Exakt das Gleiche habe ich mir auch überlegt, als, als der Pick dann drin war. Nichtsdestotrotz habe ich mit Linebacker gerechnet. Also ja, schon bei 36 und dann auch bei 101, bei 111. Ich habe bei jedem Pick einen Linebacker <lacht> erwartet. Aber ich habe das schon mal gesagt, anscheinend ähm, sehen wir das dann irgendwie ganz anders als Haller und, 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 und Douglas. Also die sind ja ganz offensichtlich mit dem Linebacker Room zufrieden, weil die haben im Free-Agency-Markt nichts gemacht bisher, kein Draft-Pick. Also, das ist in der
1: Pre-Agency auch gesagt. Also die wurden in ja. irgendeinem Interview zu dem Thema gefragt und Zahler hat gesagt, wir sind absolut zufrieden mit dem Linebacker-Room, den wir haben und sehen da keinen handlungsbedarf Aber also, an dem Standard wird er dann auch gemessen werden im November.
0: Ja. Wenn, ich, <lacht> wenn ich in Woche 4, 5 oder 6 im Fantasy-Football äh, überlegen muss, welchen Teil dann ich aufstelle und dann sehe ich, da spielt jemand gegen die Jets und dann wird da stehen Platz 32 ja. gegen Tight End im Fantasy Football. Oder
1: Grün
0: Nummer 1 in Punkte abgeben gegen Tight So, aber dann, dann gibt's Ärger. Ich stelle den Linebacker, äh, ich stelle den Tight End dann übrigens trotzdem auf. So, mit Absicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, mir ging wie Malte, ich habe natürlich auch damit gerechnet. Ich kann jedem empfehlen, äh, guck mal bei, äh, bei Instagram, Jeremy Ruckert. Uh, sucht den in den sozialen Netzwerken. Ich weiß nicht, wer sich mehr freut uh, darüber, dass er bei den Jets gelandet ist, er oder das Team. Also es ist richtig cool. Habt ihr übrigens mal, weil ich jetzt hier gerade drauf zu sprechen komme, ich, ich gucke mir, weiß nicht, ob ihr das auch macht, ich gucke mir nach dem Draft wahnsinnig gerne die Anrufe an, die Spieler bekommen uh, und informiert ja. werden, dass sie jetzt gedraftet werden. Guckt ihr euch das auch gerne an? Ich finde es geil. Ja, allein um zu ja. sehen, ob der Typ ein Arschloch ist oder nicht. Zum Beispiel. <lacht> ich, mag, ich mag die Emotionen. <lacht> Also hätten die Jaguars mich angerufen und mir so erzählt, dass ich der First Overall Pick wäre, ich hätte aufgelegt. Also ohne Witz, guckt euch diese Videos an und guckt mal, wie andere Teams den Spielern erzählen, sie seien hyped und fired up, ihn zu bekommen. Du schläfst da ein. Ja. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Und dann hast du die Jets-Jungs, äh, die da irgendwas ins Telefon brüllen. Ähm, ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es jetzt Leute, die haben. Ähm, Head Coach Salah via Source ins Telefon brüllt, jetzt als Klingelton. Ähm, die haben sich die Tonsprüche <lacht> separiert und haben das jetzt als Nachrichtungston auf dem Handy. Geil. Ähm, <lacht> Oder sollte oder sollte, oder ich glaube, es war der Wunsch, dass, also sollte jemand von euch diese Tonspur separieren können, macht das bitte, stellt das in die Gruppen als Audiodatei. Es gibt Leute, die wollen, dass es das Klingelton haben. Also, ganz anders, wenn, 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 wenn Salah mich anruft und ans Telefon brüllt und dann sagt, er ist feiert ab und, äh, und er ist hype, mich zu bekommen. Dem glaube ich das. Alter.
1: Hat die Katze an runtergeworfen, was?
0: Ja, hier <lacht> ging eine Schüssel gerade zu Bruch. <lacht> Eine Schüssel meiner Mutter. Oh, oh yeah.
2: Gott, oh, oh Gott, oh Gott.
0: Katze. Ähm, ja, hilft es nicht. Lauf einfach nicht in die Scherben, bitte. Ähm,
1: <lacht> dafür wird sie schlau genug sein, sind Katzen noch immer. Ja,
0: da, dafür reicht es dann. Ähm, Genau, also das wollte ich nur kurz erzählen. Guckt euch das mal an und ihr werdet feststellen, die Jets sind beim Anrufen auf jeden Fall die coolsten. So, jetzt sind wir schon bei Aber Pico. Aber jetzt, einfach...
2: äh, ja. jetzt sag mal kurz, wie haben sie denn bei, bei Walker angerufen, die Jaguars? Das habe ich nämlich nicht gesehen. Hat er denn einfach... Hallo, wir packen dich auf Nummer 1.
0: Bis morgen, tschüss. Oder... <lacht> Ja, yeah, wir will pick you now and we will make you the first overall pick and we are really hyped to get you. <lacht> und, und, und so Haben Alle mich angerufen, ja, ne? Ja, GM hat angerufen, dann haben sie, nee, nee, der Head Coach hat angerufen, dann haben sie dem Owner das Telefon gegeben und dann dem um, und dann dem, dem der Owner ist ja sowieso unheimlich. Yeah, it, it was a pleasure to meet you at the combine. Uh, we really liked you and uh, because of that we pick you now and bla bla bla, we are hyped. Also dann, dann zeig doch, dass du hyped bist. Freue dich doch mit dem. Und der Typ ist am Telefon. Ja, yeah, Thank you, Sir. Thank you, Sir. Yes, thank you. So, das war's. So, Emotionen. Das schon eine Woche eher. Emotion nahe, also, guckt euch das einfach mal an, diese Draft Calls. Einfach mal bei YouTube irgendwie eintippen, Draft Call oder so. Findet man viele und da gibt es wirklich welche, wo du dir denkst, erzählt doch dem Spieler nicht, ihr seid hyped, wenn ihr es nicht seid. Ein bisschen Emotion darf erlaubt sein. Also da waren die Jets wirklich Platz 1. So, äh, Runde 4, Pick 111, der beste Pick des Draft. Der Gewinner des Draft, obwohl sie den Running Back in Runde 2 gedraftet haben, den unbesiegbaren, unüberwindbaren Tackle Max Mitchell vom besten College in Louisiana. Louisiana, Lafayette, Raging Cajuns. So, ah, und Spieler. Bei den Jets als Tackle. Ich finde es geil. Ich fand es mega. Äh, wir brauchen hier Tiefe. Und wir brauchen jemanden, bei dem es keine Vollkatastrophe ist, wenn er aufs Feld muss, weil Mikael Beckton sich doch wieder verletzen sollte oder doch nicht das ist, was man glaubt. Oder wenn Fand vielleicht eine Eintagsfliege war. Und da ist Max Mitchell genau das Richtige. Ähm, der, sein Grade im Passblocking war 95-0 bei Pro Football Focus. Äh, hat keinen Sack zugelassen und keine Flagge kassiert für gar nichts. Also ähm, Auch hier übrigens ist ein Beuteschema von Joe Douglas, der draftet äh, hauptsächlich O-Liner, die keine Flaggen kassieren. Mega-Pick für mich an der Stelle. Tiefe auf der Line ist wichtig. Er draftet jedes Jahr O-Line. Er hat versprochen, das zu tun, also macht das. Die O-Line weiter verbessern. Und jetzt hast du hier einen, der kann links, der kann rechts. Und wie gesagt, er ist keine Vollkatastrophe, wenn er jetzt schon aufs Feld muss und das als viertrunden pick ähm, Sollte fand, nicht bei den Jets verlängern wollen, kein Problem, wir haben Max Mitchell. Ich finde den Pick mega. Per, was sagst du? Das Gleiche, ich, auch mega. ich wusste es. Und, <lacht> ich ich, ich lasse nicht zu, du. dass mich hier einer widerspricht. <lacht> <lacht> Darf
1: nicht das Quatsch. war schon gut ja Ich fand es auch gut, dass es halt äh, dann zwei Spieler am Stück waren, die wir vorher als scheme -Fits rausgesucht hatten. Also, dass man zumindest einigermaßen richtig gelegen hat mit so manchen Sachen, weil das, äh, es hat nun mal Erfahrung in einer Outside-Zone Offense, äh, hat das gut gemacht, da hat sich jedes Jahr weiter gesteigert. Für mich war tatsächlich einer der 50 besten Spieler im ganzen Draft. Ähm,
0: er war auch bei Daniel gefreut, Jeremiah in den Top 50, als Regent ja. in den Top 50 bei Daniel Jeremiah.
1: Ich fand ihn aber auch einfach gut. Sein Tape war unheimlich klar, er macht äh, hat keine Penalties, er wird nicht irgendwie agli geschlagen oder irgendwas. Er macht seinen Job, ohne irgendwie großen Aufriss zu machen, ist aber sehr powerful und versteht, was er zu tun hat in seiner ganzen Handtechnik und er ist halt unheimlich athletisch. Also was wir, was wir brauchen in der Outside Zone. Ja. Er ist imstande, im Laufen nach außen seine Blocks zu halten, vor sich herzuschieben. Ähm, er weiß, wie er seinen Gegner anzugehen hat, auch gegen starke Competition hat er gut ausgesehen. Für mich war das in der Runde 4 auch war ein super Pick. Also das ja. und Rocket waren so die beiden, die waren auch beide beim Senior Bowl wo man sagen kann, das hat für mich Sinn gemacht, hat man vorher gehofft, dass es kommt und das ist dann zum Glück auch so gekommen.
0: Sollte jemand das College übrigens nicht kennen, ja, die spielen Outside Zone. Ihr kennt äh, Running Back Elijah Mitchell von den 49ers, runden pick der war auch ein Cajun ähm, und war sofort im System der 49ers angekommen. Daher kennt man dieses College vielleicht. Ähm, ansonsten kommen da nicht viele Spieler, ähm, die gedraftet werden her. Also viele gehen undraftet, aber... Normalerweise kein College für einen viertrunden Pick. Malte, das war auch dein Lieblingspick nehme ich an.
2: Ja total, aber da aus einem lustig. ganz anderen Grund wie also aber aus einem ganz anderen Grund wie für euch, weil äh, also das geilste an dem Typen ist der Name Max Mitchell <lacht> und äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt zu sagen muss, aber Max Mitchell klingt so nach einem Pornodarsteller. Der weißt könnte du? bei YouTube arbeiten. Max Mitchell. <lacht> äh, bei YouPorn. Max Mitchell. Ja. Max Mitchell. <lacht> Max Mitchell. Ähm, äh, ja, nö. Also, jetzt muss ich erstmal irgendwie aus, aus der Porno... Jetzt musst, du, jetzt
0: musst du hier irgendwie...
2: <lacht>
0: ich google jetzt mal, ob Max Mitchell noch einen Schnauzbart hat und du kannst...
2: Ja, bestimmt gibt es den irgendwo du... als Darsteller
0: wie du als der, aus der Nummer wieder rauskommst. Also er hat... Ja. ne Schnauzbart hat er nicht. Er, hat jetzt, er trägt jetzt so einen so äh, gepflegten Sieben-Tage-Bart. Äh, oh,
1: das ist auch ja, ein Bano-Darsteller, Alter. Der, der, ist ja, <lacht> der sieht aus wie Jungfrau 40 äh, und sucht.
0: <lacht> ich würde ihm eine andere Frisur verpassen, aber sonst...
1: Hauptsache, er
2: macht äh, entwickelt sich gut und ist für uns auf jeden Fall ein gutes Signing. ja Also... Äh, mein, <lacht> Also, das ist ja, äh, das ist ja klar. Also, denn, dass Lowliner irgendwo kommt, war ja logisch als, als Tiefe. Das hatten wir aber auch, glaube ich, irgendwie hundertmal äh, schon besprochen oder angekündigt. Ja. Ne? Also, dass das, damit war ja zu rechnen. Trotzdem, auch da war ich wieder auf Linebacker. Also, ich habe halt immer mit dem Linebacker gerechnet. Aber gut, dann war es halt ein Offensive Tackle. Aber,
0: ähm,
2: ja, was er kann oder nicht, ähm, wird sich zeigen. Wenn ihr total begeistert seid, dann lasse ich mich davon gerne in Brand stecken.
0: Und wenn der, und wenn der auf ewig nur der, der Backup bleibt, der aber, wie gesagt, keine Katastrophe ist, wenn er aufs, aufs Feld muss, hat sich es auch rentiert. Also, ja. ich sehe ihn seh in den vier Jahren einen 100 Millionen-Vertrag unterschreiben weil er weil er weil er so aber gut ist dass er weil er, so, weil, weil er so gut spielt dass er rechts und weil links ja. er spielt dann so gut dass er ja. rechts und links gleichzeitig spielt so gut ist der
1: aber du meinst also Center ne?
0: genau von der Mitte aus Hin der steht dann hinter dem Center also und rennt nach links und rechts und blockt da dann die Passrusher ab so um. Ja, ja, der ist funktioniert das
1: Spiel, dass du nur noch zwei O-Liner brauchst am Ende.
0: Ich feiere es einfach so, dass jemand von diesem College äh, bei den Jets gelandet ist. Ich finde es geil. Ich finde es mega. Max Mitchell war so, ich hatte den in, in meinen Mock-Drafts mal, mal mit 38 genommen, mal mit 69. Dann dachte ich, nee, der geht bestimmt noch früher. Der ist Daniel Jeremiah Top 50. Der, ist, der musste in der zweiten Runde nehmen, sonst ist der niemals wieder da. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er weggeht. Dann waren die Jets dran. Und ich saß hier und dachte, boah, Max Mitchell ist noch da, wie geil wäre es, wenn sie den jetzt nehmen. Und als der Name dann fiel, das war. Also so geil wie die erste Runde war, das war schon ein geiler Glücksmoment für mich. Das fand ich sehr cool. So. -Bestellung jetzt
1: bei, schon raus.
0: Ich, äh, wenn die Jersey-Nummer steht, dann kann es durchaus passieren, dass ich da eine Bestellung aufgebe. Ja. So, jetzt versucht die Katze hier das Kabel abzubeißen. Und oder sich oder sich im Kabel das, das Headset zu erhängen. Also, wer das nicht bei YouTube sieht, aua. <lacht> sie, ist, sie ist acht Monate alt. Das ist hier ist die macht hier ständig irgendwas kaputt im Haus. Da ist der Übeltäter. Wer das bei YouTube jetzt sieht, da ist sie. Gib mir doch einen Schluck Bier. Jetzt, jetzt, jag, jetzt jagt sie mein Bart und das Mikro. Ja, und so geht hier ständig irgendwas kaputt mit ihr. dir. Ähm. Und dann guckt sie mich wieder so an wie jetzt, oh, ja, du bist süß, mach weiter was kaputt. So, äh, Pick 117 war dann wieder die nächste Überraschung. Ähm, ich habe nicht mehr mit jemandem gerechnet, den man als Edge Rusher bezeichnen kann. Weil jetzt hat man ja dann doch tatsächlich Free Agency investiert. Man hat im Draft investiert, sogar mit UpTrade. Und jetzt nochmal im Draft. Und das war jetzt ein Pick, den müssten dadurch eigentlich die Mathematiker lieben. Das ist ja genau das, was sie erwarten. Egal, wo du im Prozess bist, äh, drafte für die Zukunft Premium Position. Wenn du es kannst. Der gute Mann ist von Texas A&M. Richtig? Ja. ja. Texas A&M. Er heißt Michael Clemens Defensive End, sprich Edge Rusher. Ähm... Malte, hast du jetzt nochmal mit Edge Rusher gerechnet? Nein, du warst wieder auf Linebacker, genau wie ich.
2: Ich war auf Linebacker tatsächlich. Ja. Ich weiß gar
0: nicht, wer da noch da war, ein Linebacker. Aber ich glaube, Beavers war hier immer noch auf dem Board. Ähm,
2: ja. wo, wo ist der jetzt hingegangen? Unterm Strich, Beavers? Ich, ich,
0: ich habe es hab noch gesehen. gesehen. Ich habe es noch gesehen. War's ich habe es noch gesehen. Ich schon
2: ja, ist ja auch nicht so. Ich fiel mir nur gerade ein, wo der, wo, wo der wohl abgeblieben ist. Ähm, ja, finde ich gut. Also wir brauchen ja Rotation da. Wir brauchen ja Möglichkeit da Leute äh, auszutauschen. Ähm, in manchen Situationen vielleicht Spielzug für Spielzug. Äh, einfach reinwerfen, reinwerfen. Nächster. Ähm,
0: Bei den Giants.
2: Bei den Giants. Ah, New York. In my hand. Ja. Aber aber gerechnet habe ich damit nicht. Also ich dachte, da sind wir eigentlich fertig auf ja. der Position, muss ich sagen. Aber die ist für, ähm, für Salah immens wichtig, die
0: Position. Ja.
2: Das merkt man dann. Ne?
0: Können wir, können wir erst mal
1: mehr nochmal, wie viel Rotation wir da auf jeden Fall brauchen. Oder er
0: da planen. Ist, ist das noch Rotation oder schiebt den in die Mitte oder... Von was für einem Typ Spieler reden wir hier eigentlich? Hast du dich mit dem mal beschäftigt vor dem Draft? Wusstest du, wer das ist? Weil ich habe mich erst nach dem Draft mit dem beschäftigt. Und das Erste, was ich von ihm gelesen ja. habe, war alles nicht gut. Das war alles nicht ja. gut. Das war alles suspendiert ja. hier, suspendiert da, auf dem Feld zu hart, neben dem Feld zu hart. Aber alle Issues, die er neben <lacht> dem Feld hatte, also wir reden nicht von, er hat keine Frau verprügelt oder so ein Quatsch. okay? Also um das mal klarzustellen, sondern da waren halt Dinge dabei wie, was weiß ich, ich glaube, da mal jemanden beleidigt, da mal jemanden in der Bar geschubst, äh, solche Sachen, aber keine, keine extremen Gewalttaten, keine Alkoholgeschichten, also so insoweit wenigstens, also er hat wohl seine, sein, ist halt ein Hitzkopf anscheinend, so wie es aussieht, ist jetzt für die Position nicht das Schlechteste, aber er kann es wohl weder auf noch neben dem Feld abschalten.
1: Ja, also das Erste, was ich auch alles davon mitbekommen habe, ich habe den vorher nicht auf dem Zettel gehabt, ja. ich habe den Namen ein paar Mal gelesen, aber teilweise echt eher bei Runde 6, 7, da war mir ein Mockdrafts mal aufgefallen, das war aber auch alles und dann habe ich das Erste, was dazu gelesen habe, war so ein Artikel von ihm von The Athletic, aus diesem Riesendraft-Guide, den die da rausbringen. Und da war alles schlecht. Alles, was da drin stand, <lacht> war nicht gut. Das war echt, wie du sagst, da standen nur Sachen. Und erstmal, er ist für einen Rookie unfassbar alt. Er ist 25, wenn die Saison losgeht. Dann ähm, stand er athletisch irgendwie underperformed beim Combine oder beim Proder, ich weiß es nicht mehr. Dann jede einzelne Saison, die er im College verbracht hat, war er wenigstens vier Spiele verletzt. Dann war mehrere Spiele suspendiert, wohl viermal verhaftet, wegen gefälschten Führerscheindaten, wegen, weiß ich auch nicht, Schwarzfahren, einmal Driving, also DUI hier, also vollgekifft oder was auch immer am Steuer, deswegen auch suspendiert, gleichzeitig ironischerweise zum Team-Captain ernannt worden in seinem letzten Jahr. Ja. Also keine Ahnung, fragt man sich, ob Douglas nur die Box gesetzt hat und den Rest hat er nicht mehr nachgeguckt, weil Team-Captain muss ja ein guter Typ sein eigentlich. <lacht> und ansonsten halt auch nichts irgendwie, was aufgefallen wäre, was er wirklich gut gemacht hätte, sondern also er war in allem so einigermaßen in Ordnung, er versteht, wie er die Position zu spielen hat, aber halt absolut nichts flashy, nichts, wo du sagen könntest, da kannst du deinen Hut dran hängen, das ist sein Number One Trade, das ist das, womit er sein Geld verdienen will, sondern halt in allem soweit okay, aber nicht außergewöhnlich. es ist halt, soll halt ein sehr absoluter Techniker sein, was die Position angeht, sehr gut in seiner ganzen Handtechnik, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, also ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich relativ viel Insight sehen wird bei uns aufgrund seiner Gewichtsklasse und der Tatsache, dass er halt kein Speed-Guy ist, sondern halt eher jemand, der über Technik kommt, der imstande sein müsste, auch mal einen Guard 1 zu 1 zu schlagen, sodass er da vielleicht ein bisschen rein und raus rotiert, gegen den Run jetzt keine Katastrophe. Aber das war, nachdem ich die ersten 10 Minuten mir das durchgelesen habe, was das für ein Typ ist und ein, zwei YouTube-Clips angeguckt habe, dachte ich, was soll das denn jetzt? Und dafür habt ihr ihn nicht runtergetradet. Das fand ich so, weiß ich nicht, mit dem Pick bin ich auch bis jetzt nicht warm geworden muss ich dazu sagen. Also der Pick ist zusammen mit Hall, so das, was ich in diesem Draft bei also Moment.
0: Der kam bei mir jetzt auch noch nicht ganz im Kopf an, der Pick. Also, noch ein Edge-Rusher, okay, wahrscheinlich kannst du nie genug haben, aber irgendwie muss ja auch jeder auf seine Snaps kommen, sonst wird es da ja schnell irgendwann mal ungemütlich werden auf der Position. Aber, ja, dass man dann jemanden holt, nach all dem, was man bisher so gedraftet hat, dass das jemand ist, der sich hier und da mal suspendieren hat lassen müssen, irgendwie komisch. Wie passt das zusammen, dass jemand regelmäßig über die Stränge schlägt und das Team dann sagt, du bist cool, du bist unser Captain? Also, wie sind dann die anderen drauf?
1: <lacht> ist auch ein Drecks-College. Also, das ja. muss man mal ganz ehrlich dazu Drecks sagen. Also, der Headcoach ist scheiße, das Team ist scheiße. Die, die fand ich schon immer unsympathisch seit Johnny Menzel damals. Die waren auch irgendwann mal wegen Wettskandalen oder sowas auch in der Presse und irgendwie mega unsympathisch, wenn ich das College schon sehe oder auf, äh, an einem Samstag die laufen oder so, ich kann die auf dem Tod nicht haben Also von daher, daher würde das irgendwo passen, dass die so einen zum Team Captain wählen.
0: War nicht Van Miller auch da?
1: Nee, der war, meine ich, Georgia.
0: Nee, der war ein Eggie. Weil der hat nämlich, äh, jetzt pass auf, unnützes Wissen über äh, Van Miller. Der verdient inzwischen äh, sehr viel Geld mit der Zucht von Hühnern und dem Verkauf von deren Eiern. Weil er dachte, das sei das einfachste Fach, das er belegen kann. Und äh, an der Universität von Texas gibt es nicht viele einfache ja, Fächer. Ja. Also dachte er, also dachte er, es ist mit Sicherheit des Hühnerzucht so voll einfach. Und hat das, das, das Fach belegt. Und heute verdient er damit tatsächlich Schweinegeld.
1: Und nicht die hellste Kerze auf der Torte, der Typ. Aber naja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, er verdient viel Geld mit Hühnern. Gut. Damit war der das Draft... war auch. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Oh Gott.
2: <lacht> Aber lachen müsst ihr trotzdem ja.
0: <lacht> Apropos lachen, äh, wer es auch nicht gesehen hat Anscheinend hat äh, Joe Douglas Um den, den War Room während des Draft Wach zu halten, regelmäßig Dad Jokes erzählt, also was sind Dad Jokes, das sind so, so ein typischer Papa-Witz, so Flachwitze halt Äh und damit hat er äh, die Leute bei Laune gehalten. Ihr findet ein paar davon in den sozialen Netzwerken. Aber Vorsicht, Füße hoch, äh, die kommen flach. Die kommen wirklich alle flach. Ähm, ja, damit war dann der Draft vorbei. Es gab dann, ich habe noch gehofft, hey, man könnte ja auch wieder rein traden mit irgendwas. Man hat ja da noch Leute rumfahren, die man vielleicht für Picks noch abgeben könnte. Äh, meine Favoriten waren hier CJ Mosley und Denzel Mims. Ähm, CJ Mosley wäre halt schon hart so ein 17 Millionen Mittelleinbäcke mal so abgeben, aber ja, er,
1: passt, stirbt zuletzt. Er, passt halt, er
0: passt halt nicht ins System, das tut mir auch wahnsinnig leid, ich mag ihn ja, aber
1: Und doch wird er wieder spielen, denn es gibt ja sonst keinen
0: aber er kann halt seinen Job nicht machen
2: ja, sehen wir aber, jetzt irgendwie anders, wie es aussieht ja. also. aber er kann noch den Run einigermaßen stoppen und wenn wir den jetzt auch noch rausnehmen, dann wird es irgendwann ganz düster, wenn mal was durch die Mitte kommt, ne ich fand es auch schon richtig düster letztes Jahr, wenn er gespielt hat. Ja, <lacht> gut, aber...
0: <lacht> gut, ähm, jetzt haben wir aber trotzdem den Draft eben, der war dann vorbei, es gab dann eine Pressekonferenz, es wurde ziemlich schnell erklärt, nö, wir sind heute fertig, wieso, was soll noch sein? Äh, ja, vielleicht noch drei Runden Draft oder so, nö, nichts mehr, alles gut. Und es war dann auch so, die Jets...
1: Als auf den Weg in den Feierabend. Ja.
0: Die, die Jets waren ähm, dann mit dem Draft, es gab dann noch die Verpflichtung, von Undrafted Free Agents. Ähm, per, hast du die Namen? Kennst du da jemanden? Ich kann die, Namen auch, kann die Namen auch gerne noch mal vorlesen.
1: Ja, lies ruhig noch ein paar davon vor.
0: Äh, Moment, ich suche sie gerade nochmal. Na, na, na. Hier sind wir. Äh, wir haben, genau, wir haben ähm, Bam, ich finde den Spitznamen äh, geil, Bam Knight, Running Back NC State. Ähm, dann haben wir DQ Thomas, Linebacker, Tennessee State. CJ Brewer, Defensive Tackle, Coastal Carolina. Irvin Charles, Wide Receiver. Hier steht Penn State. Das ist aber falsch. Der ist, das äh, ist falsch, ja, ja, der ist transferiert. Der war nämlich gar nicht mehr bei Penn State in seinem letzten Jahr. Der war irgendwo anders.
1: Bei so einem kleinen College in Pennsylvania. Ja,
0: genau. Dann haben wir Savian Williams, Defensive Tackle äh, von Florida A&M. Alan George, Cornerback, Vanderbilt. Dann habe ich Kishon Abram, Wide Receiver, Kent State. DeAndre Torrey, Running Back North Texas. Und Tony Adams, Safety Illinois. Kennst du jemanden oh. davon?
1: Also ich kannte auf jeden Fall Bam Knight, weil der heißt eigentlich Sonne mit Vornamen und der Name Richtig, ist mir ja. Mal aufgefallen. Ja. Und den habe ich beim Combine gesehen, fand den da ganz cool, also im Bewegungsablauf und dann habe ich den ein bisschen recherchiert und da hieß es, der hat einen mega geilen Running Style und das fand ich auch, weil der jeden Kontakt, also irgendwie so Chris Ivory-artig wirklich sucht, absorbiert und versucht durchzuballern, aber das hat auch schon zu vielen College-Verletzungen geführt und das ist auch der Grund, warum er nicht gedraftet wurde, okay. aber trotzdem fand ich den recht sympathisch, also kannst du mal haben, so, Ivory war damals auch undraftet aus dem gleichen Jahr. Also von daher ist er auch nicht so schlecht ausgegangen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und das hätte auch für mich dann gereicht als Running Back in dem ganzen Draft. Aber okay, das Thema hatten wir ja jetzt schon. Und dann äh, kannte ich noch den Wide Receiver hier, Abrams von Kent State. Den, den habe ich irgendwann gesehen, weil ich den ganz gut fand, weil er eine gute Kombination aus Geschwindigkeit und Größe hatte und weil er halt wenig fallen gelassen hat im College. Aber es war auch jemand, wo ich gesagt hätte, so Runde 7 vielleicht. Das waren so die Namen, die mir davon ausgefallen ist. Und hochbezahlt, in Anführungszeichen, für einen Undrafted Free Agent hatten wir diesen Linebacker DQ Thomas.
0: Ja, der bekommt 300.000. Ja,
1: die einzige Linebacker Edition, die sie wirklich machen wollten. Ähm, aber von dem hatte ich auch noch nie was groß gesehen. habe ein bisschen was jetzt drüber gelesen, aber ich denke nicht, dass der eine Chance hat, groß vorbeizukommen an irgendwem. Okay. Also heißt wahrscheinlich, dass man unheimlich viel in Jamie und Sherwood und Hamza Nasruddin investieren will an Practice Time und was nicht alles diesen Sommer.
0: Okay. Was hältst du vom Draft insgesamt, der Jets?
1: Uh, insgesamt, also wenn man drei Top-Ten-Talente in einem Draft bekommt, dann kann das auf jeden Fall nur mal ein A sein. Hm. Alles, was danach kommt, ist dann quasi Beiwerk. fand ich. Fand ja. ich schon, als der erste Tag vorbei war. Also <lacht> ich meinte nach dem ersten Tag, jetzt kann nichts mehr passieren, was mich ärgert. Und dann ist es natürlich doch passiert, drei <lacht> in <einem Spiel. lacht> <lacht> Aber insgesamt, gut, die beiden Picks, Bri äh, Bryce, sag ich schon, Breeze Hall und... Ähm, Michael Clemens, das sind für mich zwei Picks, die hätte es für mich nicht gebraucht. Die würden für mich beide, wegen dem Trade-Up, ist der Hall-Pick für mich ein F und der andere, weil der Typ in meinen Augen nichts Positives in seiner College-Karriere geleistet hat, das ist das genauso ein F. Aber wenn du den ersten Tag siehst und die beiden guten Picks von Ruckert und Mitchell dazu, dann war es für mich immer noch mal ein A-. Einfach weil, wie gesagt, nach dem ersten Tag kannst du nicht weniger als ein A dafür bekommen. Ist ich einfach so. Du hast drei Top-10-Talente geschossen. Mitchell ist für mich ein Top-50-Talent noch dazu. Dann hast okay. du Ruckert, der für mich einer der interessantesten Teile im Draft war und das reicht für mich dann für eine sehr gute Class. Die anderen beiden können von mir aus auch hinten runterfallen.
0: Natürlich, <lacht> natürlich ich weiß, wir, wir vergeben hier gerade Draft Grades. Äh, bitte haut, auf, <lacht> ja, haut, euch, <lacht> ich, haut euch wegen Drafts nicht die, äh, wegen Grades nicht die Köpfe ein. Auch wir drei wissen, dass wir erst in zwei Jahren da irgendwie einen Strich drunter machen können und gucken ja. können, was wirklich rauskam. Aber es ist eine gute Momentaufnahme, einfach nur um auszudrücken, was halte ich von dem, was die da gemacht haben? Habe ich das Konzept verstanden? Habe ich den Plan verstanden? Wurde nichts bedient? Ähm, ähm, wurde auf Premium-Positionen? Wurde danach gebessert und so weiter? Malte, ich denke, du bist auch sehr zufrieden, sogar vielleicht sogar zufriedener als Pär.
2: Ja, äh, also ich bei mir ist es A plus tatsächlich. Also ich würde es minus gar nicht, weil ich Hall einfach nicht als negativ natürlich ähm, ankreide. Ähm, den Clemens da ähm, finde ich okay, weil, weil sie da irgendwie für noch für mehr noch mehr Tiefe sorgen wollten. Allerdings ähm, hatten wir ja schon äh, auf der Defensive Line was ge, gepickt und man hätte da tatsächlich auch irgendwas anderes noch machen können, Wide Receiver oder was auch immer. Ähm, sie haben dann ja noch mal ähm, in der FA dazu geschlagen mit, mit Wide Receiver und ähm, bei Bam9 übrigens, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass der den Rooster macht. Ich glaube, der, äh, der wird bleiben, der wird, das, der wird auch die Rooster-Cuts überstehen.
0: Äh, Turner ähm, Stimmt, ja genau, wir haben es vergessen zu sagen, der ist ein, ein verdammt guter Kick- und Pantry returner äh, Turner. Und aktuell im Dev-Chart haben wir dann nur Braxton
2: <lacht> Barrios stehen. Barrios, ja. Genau, und das also das... Ja, also da da habe ich, als ich gesehen habe, dass sie Bam Knight äh, verpflichtet haben, äh, ich hatte irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es bei uns im Podcast war oder war das in dem Podcast von dem Adrian Franke oder äh, irgendwo habe ich, haben sie über Bam Knight gesprochen und ähm, als ich dann gesehen habe, oh, den haben wir, den haben wir, äh, ich dachte, der wäre gedraftet worden, aber dann habe ich da erst realisiert, dass der gar nicht äh, gedraftet wurde und dass wir den da noch als als Andere für äh, UDFS ist ja gar nicht. Äh, äh, undrafted,
0: äh, undrafted, ja, free, undrafted free agent kann man schon sagen. Agent, undrafted ja. rookie, egal, aber undrafted ja.
2: free agent. Egal. Ja. Äh, jedenfalls genau als undrafted free agent äh, äh, gekriegt haben und äh, da, da hab, das fand ich noch richtig geil, weil, weil ich von dem tatsächlich schon zwei drei mal was gehört hatte und ähm, ja und also da, da bin ich mir sogar sicher, dass sie den der bleibt. Und bei Wide Receiver, äh, ich habe den Namen wieder vergessen. Äh, den wir da auch geholt haben, da kann man ja auch mal eine Perle finden. Stichwort Robbie Anderson, also ja. der war ja auch ja. Äh, der war auch äh, nicht gedraftet, also ist durchaus möglich, dass du da auch mal nochmal eine mhm. Perle irgendwie gefunden hast. Ne?
0: Ir Irvin Giles und Sean Abram, beides Wide Receiver. Ich weiß gar nicht, ob die vom Typ her nicht sich so. ähnlich sind oder nicht. Äh, Bam Knight, aber jetzt wo du sagst, das stimmt, der war in irgendeinem Podcast, war es Saturday Kickoff, war es Downset Talk, keine Ahnung. Ähm, ich habe sehr viel von diesen Podcasts vom Draft vor allem gehört. War, ähm, war Neid in mehreren Rankings auf jeden Fall von den Leuten vertreten. Ja, ja, genau, ja. Ja.
1: Er ist wirklich ich nur glaube, nicht gedraftet worden wegen der Verletzung. Das also, wenn das, das ja. spielerische angeht, wäre der draftbar gewesen, ohne Frage.
0: Ja. ja, mal gucken. Vielleicht ist tatsächlich wieder eine Perle dabei. Es sind äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. Ich glaube, es kamen noch ein oder zwei dazu. Die Liste ist nicht ganz aktuell. Also 10 oder 11 sind es auch wieder geworden von den undrafted Jungs. Und ja, auch da findet man immer wieder klassische Spieler. Guckt euch einfach mal an, in der Hall of Fame sind mehr undrafted Spieler als First Round Picks. <lacht> ne, unnützes Wissen wieder. So. Mhm. Ähm, damit wären wir mit dem Draft durch.
1: Du hast noch kein Draftgeld gegeben.
0: A-Stimmt. a, Stimmt. a, a minus äh, Gehe ich mit, gehe ich mit. Ähm, ich hätte. Jetzt, jetzt mal ohne Hall bevor ich mich jetzt da wieder... Ähm, nee, ich hätte das wirklich gerne gesehen, dass dieses diese Late-Round-Picks, um, um dafür zu sorgen, dass du zukünftig keine teuren Backups mehr brauchst, das wäre mir recht gewesen. Ich hätte gerne Downtrade gesehen, auch wenn ich es natürlich verstehe, dass du für, für, für deinen Typ, ja, für your guy gehst du dann halt nach oben. Ähm, wollte ich noch nachschießen, die Jets wurden gefragt, wo auf ihrem Bigboard Board sie Breeze Hall hatten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, war es Platz 18. Also Breeze Hall war auf Platz 18 ähm, positionsübergreifend auf dem Bigboard von Joe Douglas. Das ist schon ähm, sehr hoch für einen Runner. Aber dann können wir,
2: dann kann ich und alle, die meiner Meinung sind, ja, nur froh sein, dass Johnson noch da war. Sonst wären wir für Hall so weit hochgegangen und dann hättet ihr wahrscheinlich angefangen, eure jets anzuzünden. <lacht> da hätte also, ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, also. ja, siehst du, die wären doch dann garantiert, wenn Johnson auf 11 weggegangen wäre, ja. aber Hall ist noch da, dann hätte, dann, hätte, dann hätte Douglas sein Kapital genommen, um nochmal reinzukommen in die erste Runde, um Hall zu nehmen. Aber er muss eigentlich wissen, dass. Ja dass du das nicht machen kannst. Das geht halt <lacht> einfach nicht. Weil der Pick für, das für
1: Johnson zu machen, war ja völlig gerechtfertigt. Das ist ein Edge-Rusher, der wirklich bei den meisten Top Ten war. Das war, war völlig in Ordnung, das zu machen. Aber ich, es gab doch auch irgendein Interview, wo er meinte, nachdem sie das mit Johnson gemacht haben, haben sie das mit Hall auch noch probiert.
0: Ja, auch Ende ja.
1: des ersten Tages. Ja, sie wollten nochmal irgendwo rein. Eine, ach, weiß ich nicht. Ich, also mittlerweile glaube ich, dass er am Drafttag eher einer ist, der regelmäßig und immer hoch geht. Ja. Weil letztes Jahr mit Vera Tucker war es ja auch nicht anders. Das Downtraden hat er ja nur im ersten Jahr gemacht, weil er da so also gar keine Talentbase hatte, und ja. um mehr Leute zusammenzukriegen. Letztes Jahr war es ja auch schon nicht so. Da ist er ja auch in Runde 5 nochmal hochgegangen, glaube ich, für Pinock damals oder sowas. Also der, oder für Nasrullin, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja. Aber der macht sowas. Also ich wird eher damit Rechnung vielleicht haben, wir, wenn es gut läuft. Also wenn die Saison gut läuft, das haben wir nächstes Jahr vielleicht mal eine Draft-Klasse, wo nur vier oder fünf Leute drin sind, weil das ja. so weit hochgegangen ist. Das kannst es schon haben. Also ich Kann glaub, ist tatsächlich der typ passieren. Dafür.
0: So, dann kommen wir zum Ende. Ich will noch schnell was loswerden. Uns erreichen ja immer mal wieder äh, ganz viele Nachrichten und immer mal wieder ganz viele. Uns erreichen immer mal wieder Nachrichten und ähm, da ist manchmal Kritik dabei, da ist manchmal Lob dabei und jetzt hatten wir mal eine Nachricht, die war furchtbar emotional und ähm, uns wurde vor Augen gehalten, dass es uns, oder mir zumindest wurde vor Augen gehalten, dass es mir verdammt gut geht im Vergleich zu manch anderem. Und gleichzeitig, dass dieser Podcast, von dem wir halt denken, das ist unser kleiner Hobby 0815 New York Jets Podcast, der manchen Menschen anscheinend sehr viel mehr bedeutet und teilweise auch hilft und gute Laune bringt und ablenkt von, von Dingen, die einem so im, im Leben widerfahren können. Äh, ganz liebe Grüße gehen an den Verfasser der Nachricht raus. Ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. Ähm, und ich weiß noch von jemand anders, der gerade eine schwere Zeit durchmacht und auch mir schon geschrieben hat. Ja, aber ich höre trotzdem noch Podcast, weil das lenkt wenigstens mal ab. Ähm, wir wissen sowas nicht, wir können es schwer einschätzen. Ähm, aber Ziel erreicht, weil dann haben wir halt jemandem eine Freude gemacht, Kurz aus dem Alltag rausgeholt, eineinhalb, zwei Stunden mit New York Jets zugeballert und ja, ähm, freut uns, wenn wir das so machen können und können dürften. Dann hoffe ich noch, ihr hattet alle einen schönen Star Wars Tag. Der war nämlich heute, äh, also Aufnahme ist heute ähm, am, am 4. Oh, mein Bruder hat heute
2: Geburtstag. Ist, ich muss gleich noch mal Bruder anrufen. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch, Major Force be with you. Jetzt fällt mir wieder ein. <lacht> aber, <lacht> aber der ist, der ist gerade in Miami. Ist alles gut. Cool. Ähm, <lacht> Achso, der, der, ja, der, der ist ja ist ist der der sechs ne? äh, Aber der guckt kein Sport und nix, das, der, das scheißegal, der ist der, äh, scheißegal, das, das hört er hier niemals. <lacht> <lacht>
0: Voll. Ja, klar. Also ja. äh, ich war heute früh beim Bäcker mit meinem Star Wars T-Shirt, also ich habe es jetzt unter diesem Pulli an, man sieht es nicht. Und äh, bei mir, direkt vor der Tür, hält hier immer so ein Wagen, weil wir sind ja Dorf, wir haben keine Bäckerei, sondern hier hält so ein Bäckerwagen jeden Morgen um neun und ich latsche davor, Homeoffice, und äh, habe mir mit meiner Frau Frühstück geholt und, und äh, zahl so mein Brot und nehme so mein Zeug und er sagt, ja und dann wünsche ich ihm noch, möge die Macht mit ihnen sein <lacht> mega. so fing mein Tag, so fing mein Tag schon an, war mega äh, also ich hoffe, ihr hattet einen coolen Star Wars Day ähm, wenn ihr keinen hattet und es vergessen habt, äh, schämt euch dann eben nächstes Jahr May the Fourth be with you macht es gut, wann auch, immer, wann auch immer ihr das hier hört einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht macht es gut, chat up Ciao, ciao. ciao.